0: Jona. Ich habe vor kurzem neuen Radiomitgliedern gezeigt, wie man halt UKW-Sendungen macht und dann haben die halt gehört, was ich teilweise so für Überleitungen nehme. Ich versuche ja immer so ein bisschen die Balance zu finden zwischen MDR Sachsen-Anhalt und aber halt nicht zu cringe. Ich denke immer, dass ich das gut schaffe, aber ich bin natürlich, ich werde auch langsam zum Boomer, so ist es ja nicht. Ich fand immer, dass meine Überleitungen eigentlich okay sind und dann standen die neuen Leute hier, hören meine Überleitungen und ich bin so fertig mit Aufnehmen und die gucken mich nur an und sagen, Wieland, dein Podcast heißt doch die Crunch Time. Du könntest einfach mal all deine Überleitungen zusammenschneiden und das dann die Cringe Time nennen. weil <lacht> what the fuck, Wieland, was sendest du da? Was? <lacht> ich versuche, ich versuche, ich habe das so also nicht gelernt, aber ich habe das so immer versucht nachzumachen, wenn das keine Ahnung so, wenn jetzt unser vorletzter Song keine Ahnung der heißt dann halt so keine Zeit von Alligator, dann sage ich ja und unsere Sendung hat leider auch fast keine Zeit mehr.
1: So. Aber das ist halt, das ist halt eigentlich das was der ja, Moderator machen ohne muss. Oh Scheiß,
0: deswegen und er so, er ist ja ganz schön cringe Wieland.
1: Ja gut, im Vergleich zu irgendwelchen YouTube-Videos, wie geil die gemacht sind, ist das vielleicht schon <lacht> im Verhältnis ein bisschen cringe, aber es gibt halt einfach keine bessere Möglichkeit. Ich du kannst halt nur generischer werden, aber dann ist es einfach schlechter. Radio Unique präsentiert Die Crunch Time Mit Jona und Wieland.
0: Jona! Ich fühle mich so so digital? Ich fühle, mich so, ich fühle mich so ausgestrahlt, so als ob uns haufenweise neue Leute hören würden. Das ist ja seltsam. Was ist denn
1: passiert? Kann man uns jetzt nicht nur auf Schallplatten hören, sondern auch noch woanders? So ganz A analog? Moment,
0: ganz kurz. Also <lacht> wenn es die Crunch Time auf Schallplatten gäbe, ich glaube, dann hätten wir das ultimative Level erreicht. Das wäre noch krasser, als wenn es NFTs von uns gäbe.
1: Ja, dann müssen wir es aber halt immer auf so 20 Minuten... Halten und wer kauft denn dann Schallplatten von der Knigsteiger? Ja, gut. das wäre richtig richtig.
0: Okay. Nein, aber Jona, du hast tatsächlich recht, es ist nicht mehr nur analog, sondern seit dem 13.02. also schon ein bisschen her, wenn ihr das hört, sendet Radio Unique nicht nur 247, sondern auch auf DAB. Geil. Und oh mein Gott, Jona, das war vielleicht eine Sache. Also wir sind alle heilfroh, dass es geklappt hat. Es funktioniert jetzt alles. Aber viele Sachen waren sehr interessant. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Vielleicht fangen wir damit an, dass ähm, ich mir tatsächlich ein DAB-Radio geholt habe zur Feier, des, also zur Feier des Tages oder zur Feier der Occasion. Also ich hatte schon vorher ein kleines DAB-Radio, was ähm, aber allerdings keine richtige Anzeige hatte, sondern nur so eine Liquid Crystal-Anzeige. Und jetzt ist es ja aber so, dass das Plus bei DAB Plus ja dafür steht, dass man auch Bilder und Informationen übertragen kann. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Also habe ich mir dann, also lustigerweise das erste Radio habe ich mir bei Lidl gekauft für 25 Euro. Und dann habe ich mir, das zweite Radio, was halt viel mehr kann und einen Bildschirm hat und alles, bei Lilly gekauft, für 25 Euro. Ähm <lacht> das war sehr interessant, aber ich kann bestätigen, es funktioniert alles. Wir senden jetzt bei DAB, zumindest in unserem normalen Programm, auf UKW ist es ja immer ein bisschen anders, aber wir senden immer ähm, 20 Sekunden unser Logo und dann 20 Sekunden das Cover von dem Album, was gerade spielt. Aha. Das ist ziemlich cool. Und ähm, es, außerdem senden wir natürlich immer unseren Claim und dann mit einem Bindestrich und natürlich Künstlertitel. Aber es ginge halt äh, noch viel mehr. Und das liegt auch, glaube ich, nur an dem Radio, was ich habe. Denn DAB lässt tatsächlich viel mehr noch zu. Also wirklich, man kann wirklich Titel, Interpret und Name der Sendung, Name des Senders, wird alles, sage ich mal, als einzelne... Tags übertragen, sodass ein Radio da auch filtern könnte. Aber es oh. gibt halt auch Radios, wie dieses kleine, was ich da habe, was halt nur sozusagen diesen einen Generalstring anzeigen kann und darum mhm. haben wir in diesen General-String einfach halt eingetragen Claim-Künstler-Titel.
1: Das ist bestimmt in den Autos richtig geil mit Digitalradio, wo die das dann alles so mit Symbolen dann separat auflisten können. Wie ja. also eine Person für den Künstler ja, genau. oder so eine Schallplatte, wo dann das, der Albumtitel daneben steht genau. oder sowas. Also sowas halt richtig geiles.
0: Das, das geht jetzt halt alles. Ähm, was sehr interessant ist, dass ähm, wir senden mit 96 Kilobit pro Sekunde, aber rein technisch gesehen senden wir mit... Ich bin euch mal da durchgefallen, mit dem Doppelten auf jeden Fall. Denn, also das das ist ja eine sehr wichtige Sache, die man immer im Kopf behalten muss. Bei FM-Radio, also bei UKW ist es ja so, du kannst technisch gesehen immer ein bisschen Empfang haben. Sozusagen es ist eine eine runde, eine wie, soll ich, wie sagt man, eine kontinuierliche Skala auf das Signal ist perfekt, bis das Signal ist komplett voller Rauschen. Ja. Bei DAB, weil es ja digitales Radio ist, du weißt ja, bei digitalen Signalen ist es so, die kommen entweder an oder nicht. Ja. Ähm, und deswegen ist der digitale tatsächlich immer kristallklar oder erst weg. <lacht> ähm, was halt daran liegt, ich habe mir sagen lassen, fast 50% der Daten, die wir senden, sind Fehlerkorrektur. Also technisch gesehen senden wir 100... 96 Kilobit pro Sekunde. Aha. Ähm, aber sozusagen am Ende brauchen wir so viel für Fehlerkorrektur, dass am Ende 98 als Ton wirklich rauskommen. Ja, und das Plus bei DAB Plus steht für die Möglichkeit, Bilder und Titel mitzusenden. Ich habe gehört, dass da gehen auch noch ganz crazy Dinge, weil am Ende sind das einfach nur Tags. Das heißt... Ich weiß nicht, wie crazy das ist, aber wenn ich da an die ID3 äh, V2 oder V3-Vorgaben denke, wenn du weißt, was ich meine, da gibt es ja richtig viel Cranken-Spaß äh, ja. von wegen Bild des Orchesters, während es das Stück spielt, was man hört. Ja. Bild des Orchesters, während es spielt, aber nicht das Stück, was man hört. Bild des Orchesters, während
1: <lacht> es nicht spielt. Ja, das ist das Krasse. Da habe ich mich ja auch mal ewig lange reingelesen, wie halt diese, diese Tagging-Struktur bei dem ID3-Tag halt so richtig funktioniert. Das ist echt krass, was du dort alles reinpacken kannst. Und keine Software auf der Welt wird das jemals auslesen, ja. weil Let's Be Real. Also, ja. es ist da, wenn du es benutzen möchtest, aber natürlich,
0: okay. okay. Ja, aber ähm, ich. Ich glaube, ich weiß halt nicht, wie das bei DAB geregelt ist, aber ich weiß auf jeden Fall, es würden solche Späße gehen wie Bild des Moderators oder halt oh. Bild des Albumcovers, Bild des Senderlogos. Und die Idee ist ja auch wieder, das wird kein Radio auf der Welt auswerten, <lacht> aber es gibt in der Theorie die Möglichkeit, dass du sagen könntest, ich möchte immer ein Bild vom Moderator sehen. Ja. Wenn dann wenn dein Auto dir anbieten würde, das einzustellen, dann würdest dir anbieten, das einzustellen, ja.
1: Das würde ja mit so einer Sprach-AI, wie das ja bei den BMWs so in Zukunft hoffentlich der Fall ist, da kann man das vielleicht dann einfach der, der netten Dame oder dem netten Herrn einfach sagen, ach, zeige mir doch mal den Moderator dieser Radiosendung mhm. und dann ploppt dann das Bild von mir oder dem Wieland auf. Ja. Und dann sagst du, hm, ja, okay. Mhm, naja, ja, wie ich sie mir vorgestellt habe, zwei Nerds. Die auch. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, und dann kommt noch dazu. Wir haben eine Webseite gefunden, die von Freiwilligen betrieben wird. Also, denk nicht, dass wir irgendwie auf offiziellen Kanälen irgendwas gefunden haben diesbezüglich, sondern Freiwillige haben einfach äh, so eine Webseite gebaut, die auch mit OpenStreetMap funktioniert, was ich sehr cool fand, auf oh. der man sehen kann, wie weit so ein Sender sendet. Also, unser Sender, der unser Programm ausstrahlt, steht ja in Reichenhain. Mhm. Und dann kannst du halt immer gucken... Wie viel DB kommen noch in welchem Bereich an? Und das war eine ganz schön ordentliche Reichweite, die man da gesehen hat. Also selbst die theoretische, als auch die wahrscheinlich tatsächliche Reichweite, ähm, ja. <lacht> waren schon sehr gut. Also wenn wir immer sagen Chemnitz und Umgebung, dann meinen wir wirklich und Umgebung. Also selbst wenn man irgendwo wohnt, was technisch gesehen lange nicht mehr zu Chemnitz gehört, stehen die Chancen nicht schlecht, dass man uns noch empfangen kann. Ich habe nämlich am, ja, am letzten Wochenende habe ich ein paar Tests gemacht. Und zwar bin ich mit meinem kleinen DAW-Radio einfach mal oh. losgefahren, habe mich in den Zug hier am Theo Campus gesetzt und bin einfach mal nach Südwesten gefahren, mhm. um ein bisschen auszuprobieren, wie es geht. Und dann war ich zum Beispiel ähm, auf dem Burgstein bei Chemtau, einwandfreier Empfang, Brauerei Einsiedel, einwandfreier Empfang, das nächste, was ich dann probiert habe, da bin ich ein bisschen zu greedy geworden, war Talheim. Also in Talheim, im Tal, ähm, gab es keinen Empfang mehr. Also das fand ich immer sehr schön, da konnte ich dann auf dem Radio auch immer so sehen, hier so viel Paketverlust haben wir gerade. Und dann ist da halt so ein Strich auf dem Display, wo halt zu sehen ist, okay, wir müssen mindestens so viele Pakete empfangen, damit die Error-Korrektur das... Ja. verstehen kann. Ja. Und das blieb dann aber halt immer so, so knapp unter diesem Strich. Deswegen war das Signal halt, wie ich bereits gesagt habe, einfach nicht da. Aber in Talheim bin ich dann auf so einen Berg gekraxelt und auf dem Berg war dann wieder voller Empfang. Also, jo, ist halt irgendwie logisch. Ja, klar, aber deswegen kann man das leider nicht so genau sagen. Man kann halt nur sagen, ja, es ist schon ganz schön weit. Also, die Optimalkarte sagte, man kann uns bis nach Aue empfangen. Nein, ich könnte mir vorstellen, ich hatte leider, ich hatte, wir sind erst seit einer Woche auf DRB, ich habe das noch nicht testen können. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich in Aue auf, dem, auf der Spitze des Berges, an dem Aue liegt, da ist so ein Wohngebiet aus Plattenbauten, best, beste Nutzung für einen Berggipfel, ich könnte mir vorstellen, dass ich auf dem Dach so eines Plattenbauhauses auf der Spitze des Berges, an dem Aue liegt, vielleicht Empfang habe.
1: Ja, das, das könnte ich mir dann tatsächlich ja. vorstellen. Und dann stehst du dort oben, wait, ich habe Empfang all along. <lacht> und die Optimallinie <lacht> always has been.
0: <lacht> ähm, und unser Techniker, der Matthias, hat auch ein paar Tests gemacht. Und zwar ist er nach Nordosten gefahren. Und er hat ähm, bis Memmendorf Empfang gehabt. Ich weiß nicht, liebe Zuhörer, wenn ihr das hört, dann... Wisst ihr vielleicht, wo Memmendorf liegt? Also es liegt noch etwas hinter Öderan. Aber fand ich auch lustig, Memmendorf. <lacht> ja, aber es kommt, und das ist mein letzter Talking Point, es kommt alles auf die Größe der Antenne an.
1: Und auf die Höhe ja. der Antenne, also wie hoch sie halt gelagert ist über Meeresspiegel. Auf jeden Fall. Aber ich meinte,
0: ich wollte damit eigentlich überleiten zu, du glaubst nicht, was wir, was wir für einen Anruf bekommen haben. Und zwar... Der Matthias, der broadcastet ja in seiner Sendung, die Wunschbox, natürlich auch immer die Telefonnummer vom Studio, damit dann Leute anrufen können und halt sich was wünschen können.
1: Ja. Um,
0: und da hat uns dann halt am Mittwoch, also zwei Tage nach dem DAB-Start, hat uns jemand angerufen aus einem Dorf. Ich habe den Namen des Dorfes vergessen, aber es ist kurz hinter Wittenberg. Oh. Und dann haben einfach so, yo, was geht? Ich habe eine riesige DAB-Antenne auf dem Dach und damit höre ich euch jetzt. <lacht> so, es ist cool. Also, das, das ist geil. Also, wie gesagt, mit einer richtig großen Antenne kann man einiges empfangen. Aber natürlich ist die Frage, wie groß ist die Antenne vom durchschnittlichen Konsumenten?
1: Ja, das wollte ich halt auch gerade sagen. Du hast ja gesagt, ja okay, dann fällt ja natürlich dann die, die, das mit DB-Abschnitten dann halt immer über diese Gebiete ab. Das kannst du halt dann immer sehr schön sehen, sehr schön berechnen. Alles ist toll. Und da wusste ich halt auch, naja, da, da sind ja auch logischerweise die billigen Radios, die müssen halt näher dran sein. Während du theoretisch halt auch ein richtig geiles Empfangsgerät haben kannst, was das halt noch extrem weit... Ja. empfangen kann, bloß das ist dann halt einfach gigantisch, schrägstrich, ja. viel zu teuer und ja, I guess, wenn du in Wittenberg eine, eine geile Antenne aufgestellt hast, um das zu empfangen und dann halt auch äh, so eine gute Signalseparation haben kannst, so bei den Frequenzen, mhm. dass halt das, das Rauschen da richtig geil rausfiltern kannst, naja, dann geht's halt. Ja.
0: Also, und man muss natürlich auch sagen, topografisch ist es natürlich auch, sage ich mal, äh, sehr positiv. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand in Tschechien mit einer ähnlichen großen Antenne und hm. einer ähnlichen Entfernung uns nicht empfangen könnte, weil er halt die ganzen Gebirge im Weg
1: sind. Ja, ich habe ja gesehen, in Richtung Erzgebirge war ja diese Linie auf der Karte zwischen Chopau und Marienberg so ungefähr. Hm. Also ja, da wird es wahrscheinlich in Tschechien sehr schlecht aussehen, ja. habe ich das Gefühl.
0: Aber sehr cool auf jeden Fall. Also, ihr könnt ab jetzt alle... Also, wenn ich
1: auf Arbeit da immer so Werbekampagnen einstelle, die dann immer so hier rund um Chemnitz, Erzgebirge, wie auch immer, in Sachsen laufen sollen, muss ich dann halt auch auf Facebook immer sagen, ja, schließe bitte Tschechien aus, weil was nützt es denn, wenn wir dann deutsche Werbung an irgendjemanden in Tschechien mm. schicken? Das, das hilft ja niemanden. Und wir benutzen einfach bei DAB einfach nur die, die topologischen Eigenschaften, so richtig superior. <lacht>
0: Aber das heißt, ab jetzt hört ihr die Crunchtime nicht nur auf radiominuswink.de live, nicht nur auf 102,7 live, sondern auch auf DAB Plus im Bukett 5B. Ich meine, wir sind ja ein Technik-Podcast, da können wir das ansagen. Wir hatten immer sehr gestruggelt, wie wir das nun ansagen, nach dem Motto 102,7. Aber dann halt bei DAB, was sagen wir bei DAB? Weil sozusagen, es das heißt ja, immer dem normalen Konsumenten, soll man einfach sagen, mach mal einen DAB-Suchlauf. Ja. Machen wir mal einen Sendersuchlauf. Das ist halt das aber, einfachste. So, aber ja. wir können ja halt schlecht sagen: so auf UKW auf 102,7 MHz und bei DAB auf Mach mal einen Sendersuchlauf. <lacht> Los. <lacht> ja, wow. Ja. Ähm, deswegen, Bukett 5B heißt der Spaß.
1: Und natürlich jeden vierten Sonntag um 18 Uhr. ist natürlich ja. auch wichtig zu wissen. Okay, natürlich. Und unser Plan ist auch, vielleicht mal so eine Stunde davor nochmal, jedes Mal bei der Crunch Time nochmal vielleicht mm. die alte Folge zu wiederholen. Da müssen wir mal schauen, ob das genau. klappt. Aber das wäre halt auch eigentlich ein richtig geiles Konzept, wenn ja. ihr sagt, ah Mist, ich habe jetzt die letzte Folge verpasst. Dann könnt ihr einfach mal eine Stunde eher einschalten ja. und dann die alte hören und die neue. Das macht halt auch voll Sinn, weil wir ja sehr oft in der Folge dann auch sagen, ja, letztes
0: Mal haben wir ja beredet das. Und dann halt 50 Prozent aller Zuhörer, was? Ja, oder wir
1: haben Feedback bekommen. Ja. Und dann wäre das halt richtig geil, wenn du gerade erst die andere Sendung gehört hast und dann direkt, oh ja, wow, geil, Wir haben geil. Feedback bekommen, okay. als ob es eine
0: Live-Sendung ist, uh. <lacht> <lacht> Ja. Oh, und natürlich, die, der Umbau zu DAB hatte auch sehr viele Vorteile bezüglich, also sehr viele Vorteile, Vorteile nicht, aber wir haben ja jetzt die 24-7-Betrieb, mit vielen coolen neuen Sendungen. Und was mich auch sehr freut, Vipa hat endlich its final form erreicht. Denn Vipa, für die, die es nicht wissen, meine Maustrap-Sendung äh, kam ja bisher immer mittwochs von 21 bis 23 Uhr. Und sie kommt jetzt halt einfach immer von 23 bis 4 Uhr. Und das ist natürlich die richtige Zeit für die Informatiker. ja. Das ist ziemlich cool, das freut mich sehr. Momentan machen wir tatsächlich Übergangsweise, bis halt alles komplett neu steht, äh, auch so ein bisschen Marathon. Also das sozusagen, es kommt immer von 21 bis 23 Uhr noch sozusagen die Sendung nach altem Sendeplan. Mhm. Und von 23 bis 4 Uhr <lacht> kommt die Sendung nach neuem Sendeplan. Das heißt, ähm, es hat kurzzeitig sieben. Sieben Stunden, sieben Stunden Viper. Also wenn ihr, also Oha. immer, aber immer, immer Mittwoch nachts ist sieben Stunden lang <lacht> Maustrap Radio angesagt. Hast du denn überhaupt sieben Stunden Songs dafür? Ja natürlich. Also ich sag mal so, also okay, das ist eine interessante Sache, über die wir mal reden können. Und zwar wir haben ja im Radio so gewisse natürlich Abspielregeln und mein heftig krankes Skript, was das alles äh, zusammenstellt. Hat tatsächlich ein bisschen gestruggelt, muss ich sagen. Hm. Und darum musste ich, ich will jetzt, darum, ich formuliere es mal so, ich musste aufgeschlossener werden für die Musikauswahl. Weil bisher war es ja bei Vipa so, dass ich wirklich gesagt habe, ich nehme nur ganz hart die Sachen, die ich richtig krass feiere. Von Mousetrap. Ja. Und ja. da hatte ich jetzt natürlich, natürlich habe ich sieben Stunden. Ich hatte, ich glaube, ich hatte 25 Stunden hm. an, 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 an Inhalten aber wenn jetzt natürlich jeden, jeden Mittwoch eine fünfstündige Sendung kommen soll, bringt es halt natürlich nichts, wenn ich nur sehr viele Inhalte habe, denn ich brauche auch natürlich sehr viele Inhalte von vielen verschiedenen Künstlern. Deswegen habe ich tatsächlich in letzter Zeit nochmal ein bisschen gesagt, okay, pass auf, das hier gefällt jetzt vielleicht nicht mir ultra krass, aber vielleicht gefällt es ja den Zuhörern. Deswegen habe ich auf jeden Fall gesagt, hey komm, alle, kommt 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 alle rein von Mousetrap. Ja. So, und darum habe ich jetzt noch mal richtig viel Content ähm, in die Datenbank gepackt. Und darum, jetzt läuft das Programm auch durch. Und kann halt eine Sendung generieren, die sieben Stunden lang ist, wo trotzdem nur dreimal Dead Mouse kommt innerhalb von drei Stunden. Und halt auch jeder andere Künstler kommt nur maximal ja. dreimal in drei Stunden und vom selben Album maximal zwei Lieder. Und alles diese Späße.
1: Hey, das ist halt nur interessant, dass das bei Dead Mouse halt möglich ist in, im Rahmen der Sendung. Ja? Das ist halt
0: interessant. Das ist die Sache, ich habe sehr, also ich habe in meinem Archiv sehr viel Dead Mouse <lacht> und ich habe auch bei meiner Aufstockung sehr viel auch unbekanntere Lieder von Dead Mouse reingenommen, bis mir aufgefallen ist, das hilft mir nicht, sozusagen den Content zu füllen, weil er ja. trotzdem nur dreimal deadmau in drei Stunden laufen darf. Deswegen. Ja, und dein
1: Programm wird sich halt sagen, naja, okay, die neuen Songs sind halt geil, dann spiele ich halt die Dead mouse songs selbst jetzt nicht so häufig ja. und die haben echt eine coole, eine coole Variante so zwischeneinander, aber dann halt die anderen Songs Genau, also auf jeden dann, Fall... Sind dann immer jede Sendung
0: gleich. Nee, nee, auf, auf jeden Fall nicht. Also, zum, also ja, natürlich, bei den Deadmau-Songs ist ja jetzt auch mehr Varianz drin, weil es einfach ja. mehr Auswahl gibt. Es kommt trotzdem nur dreimal in drei Stunden, aber genau. Was aber auch sehr gut ist, weil auf diese Weise, wenn es fünf Stunden lang ist, kommt bei den ruhigen Songs, du weißt ja, Vipa geht ja immer von ganz ruhig bis ganz laut, mhm. ähm... Auf, da war es früher halt so, wenn sich das Programm drei ruhige Songs von Dead Mouse ausgesucht hat, kamen halt in dem ruhigen Segment drei Songs von Dead Mouse und das war's. Aber halt sozusagen bei den, bei den Pump-Segmenten halt eher nicht. Ja. Und jetzt, da ja sozusagen jetzt die lauten Segmente mehr als drei Stunden von den ruhigen Segmenten entfernt sind, darf das Programm ja sozusagen drei Dead mouse songs zu den ruhigen Zeiten spielen und dann aber wenn es wieder laut wird, beziehungsweise kurz davor ist, krass laut zu werden, ist ja der Timer sozusagen wieder abgelaufen. Ja. Und dann darf deadmau wieder gespielt werden. Genau. Also einmal Eigenwerbung gemacht. Vipa immer von 23 bis 4 Uhr auf radio uniquede und auf DAB Plus im Bukett 5B.
1: Wieland, ich habe jetzt nochmal zwei kurze, richtig geile Themen, die mir einfach nur mal schnell zwei Minuten raushauen kann. Das Erste, ich habe gehört, dass wenn du Windows 11 hast, dass das dann den, ein Feature hat, dass du auch unten in der Taskleiste dann Prozesse beenden kannst. Also du kannst dann tatsächlich rechts draufklicken und dann gibt es neben dem normalen Schließen, was doch bei den meisten Programmen nichts macht, mhm. gibt es dann halt auch legit Task beenden mhm. und du musst halt nicht erst in den Taskmanager ja. rein. Oh, es gibt ja auch cool. viele Leute, die halt keine Ahnung haben, dass es den gibt, ja. sondern die sehen dann einfach, oh nein, es gibt halt noch ein Beenden, ich klicke mal drauf dann finden sie es vielleicht, dass es dann einfach zugeht und einfach funktioniert. Ja. das, das ist cool. schon echt geil. mir ja. es auch sehr convenient, weil
0: gerade wenn man in so einem Zustand ist, wenn Programme nicht mehr so reagieren, kann schon das Öffnen des
1: Taskmanagers
0: eine interessante Herausforderung sein.
1: Ja, das stimmt, das hatte ich auch mal, dass es einfach dann auch legit nicht ging. Das ist dann, das hm. hatte ich auch schon mal, dass einfach Steuerung alt entfernen, einfach nichts macht. Und ich so. You became the very thing you swore to destroy. <lacht> hm. Was mich auch gestört hat, dass es, dass es das auch bei Linux tatsächlich nicht gibt, weil bei mir ist auch tatsächlich das schon mal eingefroren, wegen einem Prozess. Ich weiß, in der Theorie passiert das nicht, aber in der Praxis passieren mir natürlich alle Dinge, die ja. bei Linux nicht funktionieren <lacht> können. Und ich so, ey yo, was mache ich denn da jetzt ohne Taskmanager? Hm. Hm, okay, gut. Kill minus I ja das ist halt die sache weil du nicht mal halt ein konsolenfenster aufmachen kannst sondern es oh. war halt komplett eingefroren es war einfach tot ja oh und ich so ja okay cool sure und die zweite richtig geile Nachricht ist, dass wenn du bei Steam, nämlich Steam Beta aktivierst, dann kannst du neuerdings im lokalen Netzwerk die Spiele von deinem PC auf dein Steam Deck tatsächlich übertragen. Also das kopiert es dann halt echt über das lokale Netzwerk auf oh. dein Gerät. Und das richtig geile ist, das funktioniert auch mit anderen PCs. Du kannst jetzt einfach auf Steam installierte Spiele von PC zu PC übertragen, ohne es nochmal herunterladen zu müssen.
0: Das ist cool.
1: Und das ist echt heftig geil. Und ich muss halt sagen, das ist halt echt nicht nur für irgendwelche LAN-Partys, falls es die noch so gibt, halt geil, weil... LAN-Partys? Hm, ja, okay. Wie, wie oft passiert das denn jetzt noch so? Ja, aber das kann ich mir halt auch richtig geil vorstellen, wenn du halt mehrere PCs zu Hause hast oder du hast halt eine WG mhm. oder willst halt mit deinem Partner irgendwie was zusammenspielen, einfach mal schnell. Dann ist das halt richtig geil, wenn du nicht erst nochmal deine, deine langsame Internetverbindung beanspruchen musst, mhm. sondern einfach sagen kannst, okay, und dann überträgt es ja. das halt direkt. Und ist halt auch geil, wenn du natürlich irgendwie Ethernet zu Hause hast, halt einfach direkt wired LAN, dann ist das natürlich richtig geil, wenn du einfach mit... 100 Megabyte pro Sekunde deine Spiele übertragen kannst.
0: Das ist auf jeden Fall richtig cool. Ich ja. fand schon immer die Idee von so einem Steam-Cache, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das hatte ja Linus mal gebaut. Ja. Die Idee fand ich richtig, richtig cool. Allein die Idee halt bei so schlechtem Internet oder bei begrenztem Internet ähm, halt zu sagen, hey Moment, das musst du gar nicht runterladen, das, haben, das ist schon gecached in deinem lokalen Netzwerk.
1: Ja, die fand Idee fand geil. ich halt auch mega geil damals. Was ja glaube ich auch schon mindestens vier Jahre her oder so, dass er das mm, gemacht ja. hat. Ich weiß nicht, ob er es halt immer noch macht oder ob er sagt, naja, nee, meine Internetverbindung ist einfach geil genug, da brauche ich halt einfach den, den Steam-Cache halt nicht mehr. Aber dort cachst du ja wirklich einfach nur die Packets, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht mal irgendwie so eine spezifische Software für Steam, sondern ich glaube, das ist halt wirklich einfach nur ein Netzwerk-Cache, der einfach sagt, okay, alle alle Packets, die jetzt von Steam kommen mm. und die jetzt halt nicht jetzt die Startseite oder Shop irgendwie sowas sind, die cache ich einfach halt alle großen Spiele. Und je, dann läuft das alles halt immer erst noch mal durch den Cache. Also immer wenn dann ähm, Requests für so ein Download kommen von deinem Gerät, fragt halt das über das Netzwerk erst den, den Steam Cache. Hast du das? Und dann schickt es schon mal ein paar Packets los mm. und die anderen requestet es halt dazu, die es nicht gecached hat. Ich glaube, das funktioniert halt einfach nur auf so eine auf so einem super Low-Level-Netzwerk-Thing. Hm. Ich glaube, das ist nicht mal irgendwie so eine extra Software, glaube ich. Aber genau weiß ich das halt nicht. Und das im lokalen Netzwerk zu übertragen, übertragen ist natürlich immer viel, viel besser, als ja. nochmal runterzuladen, weil es gibt ja viele, die auch heutzutage noch Data Caps haben. Oder, und sowieso wird das halt höchstwahrscheinlich langsamer sein. Außer du hast Gigabit-Internet zu Hause, dann spielt es I guess, keine Rolle. Hm. Oder halt wie Leines: 10 Gigabit-Internet. Ja. Ja, gut.
0: Aber selbst ich muss sagen, also selbst für mich wäre das eine extreme Verbesserung, manchmal liege ich halt auch so im Bett und denke mir so, oh, ich würde jetzt gerne dieses Steam-Spiel auf meinem Steam Deck spielen, es ist aber nur auf meinem PC installiert. Und denke ich mir, ist ja kein Problem, ich habe doch gutes Internet, mhm. dann installiere ich das mal schnell. Nein, das ist trotzdem nicht mal schnell, obwohl ich eigentlich gutes Internet <lacht> ja. habe. Das dauert echt immer noch ein bisschen, dass einem da wirklich die Lust vergeht, das zu spielen. Deswegen, das ist richtig cool.
1: Ja, und jetzt aktivierst du einfach nur auf beiden Geräten dann Steam-Beta ja. und machst halt ein Update, ein Steam-Update. Und dann sagt das, oh ja, my boy, here you go, kannst du machen. Und auch noch ein richtig geiles Feature, wenn nämlich der, ähm, ich nenne ihn einfach mal Seed-PC, ja. Du weißt bestimmt, warum. Ja, ja. Wenn der halt abstürzt oder in den Ruhezustand geht, dann lädt das tatsächlich wieder von den Steam-Servern herunter als Fallback. Das auch richtig geil, dass es dann nicht einfach abbricht und sagt, äh, ja, keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll, sondern es ja. lädt dann einfach direkt aus dem Internet weiter, bis der PC zurück ist.
0: Ich sag mal so, natürlich auch für Steam. Also natürlich, ich will den, also Valve ist ja eigentlich eine sehr geile Firma, ähm, aber trotzdem muss man natürlich sagen, das Feature hilft natürlich auch Steam weil es die Server entlastet.
1: Es stellt sich heraus, dass Elon Musk ein Kleinkind ist. Oh, was? Es Jonah, ist was passiert. Das hatte ich nicht gedacht. Also, wer hätte das sagen können? Also, die Vorgeschichte ist, sein Tweet zum Super Bowl, wo er sich halt für ein Team geäußert hat und gesagt hat, ja, die will ich halt unterstützen, hat 9 Millionen Impressionen bekommen. Für alle, die nicht wissen, was das heißt, so oft wurde es halt gezeigt. Das ist nicht die Anzahl der Leute, die es gesehen haben, sondern wie oft der Tweet angezeigt wurde. Also eine Person kann ja auch den Tweet öfters sehen und das hm. macht halt diesen Unterschied aus. Und. Der ähnliche Tweet von Joe Biden, auch zum Super Bowl, auch für das gleiche Team stimmt, hat halt 29 Millionen Impressionen bekommen. Oh nein. Und das war halt dreimal so viel. Ja, aber das ist der Präsident der USA. Ich weiß. Oh. Und da hat er halt gesagt, nee, also, also eigentlich kann das ja nicht sein. Es ist dann erstmal wütend wieder in die Bay Area mit seinem Elon-Jet geflogen. Und hat dann erstmal Antworten gefordert und hat gesagt, okay, ihr müsst jetzt herausfinden, warum das so war und für immer das fixen. Er hat Angestellten angeblich mit der Kündigung sogar gedroht, wenn sie das nicht jetzt sofort machen und sie sollen ASAP eine Lösung finden. Und das hat die höchste Priorität in ganz Twitter. Und, dann <lacht> und weißt du was? Das, diese Geschichte erinnert mich halt so ein kleines bisschen an die Ravello, weißt du? Halt aus Just Cause ja, 3. Ja, aber also schon so ein kleines bisschen. Er ist halt ein bisschen zum Diktator von Twitter geworden, ich muss ich sagen. Vor allem,
0: aber jetzt, was sollen die Angestellten machen? so? Also das offensichtliche Problem ist, dass sie nicht Präsident sind. Elon <lacht> Musk, ich habe eine Idee. <lacht>
1: <lacht> Bitte nicht. Auf jeden Fall, das ist halt jetzt echt ganz schön heftig, was bei Twitter alles passiert. Er herrscht wirklich über Twitter, mehr wow. oder weniger. Du siehst, ich erkläre dir jetzt auch noch, was im Anschluss noch passiert ja. ist. Es, die haben nämlich auch Gründe herausgefunden, warum das so passiert ist und was dann die Reaktion war. Viele Nutzer haben ihn halt auf Twitter blockiert oder gemutet und das bewertet halt der Twitter-Algorithmus als nicht so geil. Problem ist halt, dass Elon Musk halt ein bisschen kontrovers ist und halt auch mit der Übernahme von Twitter ist das ja weißt du, so eine Sache. Da haben ihn halt echt viele blockiert und da sagt der Algorithmus, Mh, ist das wirklich so eine gute Idee jetzt? Und außerdem unterstützt der Twitter-Algorithmus auch Posts, die richtig gut bei den eigenen Followern und auch bei den Nicht-Followern ankommen. Und da glauben die halt auch, dass, dass Elon Musks Tweets halt sehr gut bei seinen Followern ankommen, aber halt bei den anderen, die ihm halt nicht folgen, wollen halt eigentlich am besten nichts mit ihm zu tun haben. Hm. Und das, da haben die halt gesagt, naja, da glauben wir, dass halt der Algorithmus gesagt hat, na, vielleicht doch nicht ganz so geil und hat es nicht so weit rausgepusht wie den Tweet vom Präsidenten. Und weißt du, was die Lösung war?
0: Was war die Lösung?
1: Diese Filter, die eben Twitter hat, damit eben nicht damit eben eine Person jetzt nicht so überpromotet wird. Und dass jetzt eben eine Person, die jetzt nicht an ihre Follower oder nicht an ihre Nicht-Follower gut, gut anspricht, dass die halt ein bisschen, also die wollen halt, mhm. die wollen, haben halt Filter, ja. dass halt alles so ein bisschen gebalanced ist. Niemand mhm. halt super promotet wird und halt auch niemand jetzt so high profile halt auch richtig stirbt. Darüber kann man sich aber halt streiten, I guess. Aber mhm. wir haben halt schon ein paar gute Filter rein, wie halt, wer gepusht wird. Und die haben die einfach für ihn ausgeschalten. Das heißt, es gibt keinen oh. Filter mehr, wie oft seine Tweets auf der Startseite oh. zu sehen sind. <lacht> okay. Sondern es ist dann einfach nur wie die Minecraft-Videos auf der YouTube-Startseite, <lacht> wenn du dich nicht angemeldet hast.
0: <lacht> ah, yes. Aber du musst ja. mir mal was erzählen, und zwar sind
1: Impressionen öffentlich sichtbar? Also für, die, also für die Nutzer selbst glaube ich nicht. Also ich glaube, du kannst oh. nicht einfach schauen. Aber jeder, der die gepostet hat, sieht die definitiv. Ach also so, wer früher, es früher hat. waren okay. die halt vers eher versteckt in einem Menü. Aber jetzt werden die, soweit ich weiß, ich benutze Twitter auch nicht, werden die dir direkt unter deinem Tweet angezeigt, mm. wenn du ihn selbst geschrieben okay. hast. Wenn du ihn selbst halt gepostet hast, dann siehst du direkt, wie viele Leute es erreicht haben und na gut, du kannst halt das, I guess, auch ein bisschen anhand der Retweets und, hm. und so halt abschätzen, aber das naja, entspricht halt nicht der echten Zahl, weißt das, du? Das wäre halt für
0: mich die Frage, sozusagen Ich meine, natürlich komplettes Kleinkindverhalten, aber Je nachdem, wie er das halt mitbekommen hat, ist es halt nochmal abgefuckter. Also, wenn jetzt Leute, wenn das jetzt öffentlich sichtbar wäre und die ganze Zeit Leute Elon betwittern, äh Elon, du bist voll doof, Präsident Biden habe ich gerade gesehen, hat dreimal so viel wie du. So, das wäre was anderes von, sag ich mal, von Aktio-Reaktio her, als wenn, ähm, wenn Elon Musk jetzt was twittert und einfach auch einen Tweet von Biden sieht und dann in seinen HQ reinrammelt und sagt, ey, ey, so, sucht mir mal raus, wie viele Impressionen der hatte. Was, so viele? Nee, 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 das kann nicht sein. Ändert das. Das ist schon ein Unterschied.
1: Oh, ich habe jetzt noch mal nachgeschaut. Okay. Ich habe jetzt mal einfach mal nach einem der Screenshots gesucht und nein, tatsächlich wird da angezeigt, wie viele Views der Tweet hat. Ah. Und Views entspricht praktisch dieser Idee von Impression, Impression, aber Impression ist halt der technisch korrekte Begriff dafür.
0: Ja. Okay.
1: Also doch, du kannst jetzt auf Twitter gehen. Das wussten wir halt bloß nicht, weil wir benutzen es halt nicht so ja. richtig. Du kannst halt echt dann nach diesem Tweets suchen von Joe Biden und von Elon Musk und kannst halt sehen, oh ja, der hat halt 30 Millionen und der hat okay. halt nur 10. Dann ist es was, also
0: ich will damit nur sagen, ich dann verstehe, ich meine, das ist trotzdem doof, aber ich verstehe dann eher seine Motivation, dass er ja. also, dass er sagt sozusagen, oh, das ist öffentlich, das ist für mich das ist für mich peinlich, das sehen ja jetzt alle. Während <lacht> wenn das jetzt geheim wäre oder halt versteckt wäre, dann würde ich mir denken, okay, selbst wenn es so ist, müsste es ihm nicht peinlich sein, weil es weiß ja keiner. Aber
1: so wissen es die Leute natürlich. Ist halt trotzdem nicht okay, dann ja, deswegen die Reichweite nicht. zu manipulieren, zu sagen, oh ja, drop mal raus. Und da haben sich halt echt auch viele Nutzer beschwert, dann an den Tagen darauf, dann so, wait, warum wird denn jetzt Elon Musk so viel auf meiner Startseite angezeigt? <lacht> das war halt echt auffällig. Also Und, Ja, das war halt die eine Lösung, die sie halt gefunden haben, um das halt in Zukunft zu verhindern. Aber ansonsten, ne.
0: Was für ein Mist. Also die Sache ist ja die, also zu einem gewissen Maß finde ich solche Späße ja witzig. Zum Beispiel, ich fand schon immer witzig, dass man Mark Zuckerberg auf Facebook nicht blocken kann. <lacht> ähm, aber so, aber da denke ich mir, okay, das hat ja jetzt allgemein kein Ding, weil ich sage jetzt mal so, ich glaube nicht, dass der durchschnittliche Facebook-Nutzer ein Problem damit hat, dass Mark Zuckerberg ihm, ihr... Ja in die DMs slidet ja. und dann irgendwie <lacht> äh, Belästigung stattfindet und man kann Mark Zuckerberg aber nicht blocken. Während, wenn man <lacht> ja, jetzt Elon gut. Musk halt immer angezeigt bekommt, dann haben ja schon Leute in gewisser Weise ein, einen legiten Grund zu sagen, das nervt mich jetzt aber ganz schön. Mhm. Ja.
1: Ja, also Weiß ich
0: nicht. Das wäre halt,
1: wie wenn einfach die Mark Zuckerberg-Posts dann einfach immer auf deiner Facebook- Startseite wären. Das wäre halt immer, der ja. oberste Post <lacht> wäre immer der neueste Post von Mark Zuckerberg. Aber, aber dann müsste er
0: auch richtig anfangen, so richtig nutzlosen Shit zu posten. Weil ich glaube, wenn man so Milliardär wird, dann hört man ja so auf, sowas zu posten. Aber er müsste wirklich so jeden Tag sein Frühstück posten, dann irgendwie noch ein Bild. Keine Ahnung, safe hat der Hunde. So safe mit, mit seinen Hunden oder so, so. Hashtag Life-Goals oder sowas. Ja. Halt wirklich so. Und dann von seinem Barbecue-Abend. Ja. ja. Sehr, sehr geil. Also, nicht das mit Elon. Weiß ich nicht, was bei ihm abgeht. Vor allem, jetzt mal ganz kurz, wo, wo, hatte er nicht genug? Ich dachte, das war nur so ein kleines Experiment für ihn. Ich hatte gehört, der wollte jetzt zurücktreten. Er wollte es doch wieder abgeben. Weil er hatte doch so eine Umfrage gemacht und da hat er ja nach der Umfrage ja wirklich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt so. War das nicht so oder war das nur geblufft? Ich weiß es nicht.
1: Also davon habe ich jetzt halt gar nichts so richtig mitbekommen. Dann denke ich mal, dass es nur geblufft ist. Weil es war ein... Also er hat er
0: hat auf Twitter eine Umfrage gemacht. Also ich glaube, er hatte... Also ich habe das so verstanden, er hatte keinen Bock mehr darauf, CEO von Twitter zu sein. Also jetzt schon, sage ich mal, im Januar. So zeitlich gesehen, im Januar. Und dann hatte er sozusagen kalkuliert, dass das halt so passieren würde, hat er auf Twitter eine Umfrage gemacht, wo er gesagt hat, soll ich jemand anderen als CEO anstellen? Ja, nein. Und die Mehrheit hat halt für ja gestimmt und hat er gesagt, okay, dann trete ich zurück. Darum dachte ich, oh, dann ist die Sache wohl beendet. Aber offensichtlich nicht. <lacht> Schade. War ja ganz witzig, aber ich fände gut, wenn sich also wenn sich Twitter um das will um den der Twitter Nutzer Willen erholen würde, weil viele Leute sagen halt so, ja Twitter ist das nicht sowieso für einen Arsch oder you know, aber die Idee halt eigentlich ist es ja sehr gut für Journalisten zum kommunizieren und halt einfach ja. um Nachrichten und aktuelle Geschehnisse mitzubekommen. Leider benutzen sehr viele Leute Twitter, ich ich will jetzt nicht sagen falsch, aber auf jeden Fall auf eine Weise, wo die Plattform dem Nutzungszweck halt nicht dienlich ist. Also es gibt, es, es werden so viele, auf Twitter werden glaube ich die meisten politischen Diskussionen geführt. Was natürlich bei einem Dienst, der dafür da ist ultra kurz Dinge zu beschreiben richtig gut geeignet ist. <lacht> so, also das ist natürlich immer ein bisschen schade, weil also ich sag mal so, Twitter ist quasi schon so designt, dass wenn du da anfängst politische Diskussionen zu führen, es immer zu Missverständnissen kommt, du immer Sachen verkürzen musst, damit alles in den Tweet passt und dadurch im Prinzip es überhaupt nichts bringt, mit Leuten auf Twitter zu diskutieren.
1: Hab ich gehört! <lacht> natürlich. Mhm. Mhm. Apropos Elon Musk, ich habe da nämlich noch etwas gehört. Tesla hat nämlich 30 Angestellte gefeuert, die natürlich ganz zufällig alle am Aufstieg der ersten Tesla-Gewerkschaft beteiligt waren. Die sind dann natürlich ganz zufällig gefeuert worden. Sass. <lacht> <lacht> ja, das ist halt einfach mega verdächtig. Die waren halt alle, ich glaube fast alle, Teil von diesem ähm, Autopilot-Videos-Tagging-Team. Also dort, wenn halt dein Tesla in komplizierten Situationen ist und vielleicht der Nutzer halt auf diesen Button gedrückt Snapshot -Button, hat, diesen Snapshot-Button gedrückt hat, ich glaube, das sind die Leute, die dann deinen Snapshot anfassen und gucken, was da passiert ist. Mhm. Ich glaube, das ist das Team, was ja. das halt macht. Ja, ist halt jetzt die Frage, hat dann Tesla einfach nur versucht, dann jetzt ein Exempel so ein bisschen zu statuieren? an den 30 Mitarbeitern mmh. gesagt hat, nee. Weil das, weil das waren halt bei weitem noch nicht alle, die ja die Gewerkschaft gründen wollen, weil das wäre ja viel zu verdächtig. Ja. Aber ich glaube, das war einfach nur mal so eine abschreckende Maßnahme, glaube ich, die die gemacht haben. Dass sie wirklich einfach Leute für das Gründen der Gewerkschaft effektiv feuern können, einen anderen Grund finden können ja. und das halt legitimieren können. Mmh. Einfach als Abschreckung. Ja. Aber auf der anderen Seite hat Tesla auch letztes Jahr schon 200 Angestellte aus dieser gleichen Abteilung gefeuert, weil die dort halt krasse Performance-Targets haben. Weil die da, glaube ich, ich denke mal, jedes Jahr sagen, okay, wir sortieren ein Viertel unserer Mitarbeiter aus, die am ineffizientesten oder am schlechtesten arbeiten oder wie auch immer. Ja. Und dann rotieren die einfach halt bei diesen 800 Mitarbeitern einfach durch, die in diesem Tagging-Team arbeiten. Ja. Da argumentiert halt Tesla, nee, die sind da halt einfach nur bei dem Performance-Thing halt rausgeflogen. Aber auf der anderen Seite kannst du ja bei manchen die schlechte Performance noch ein bisschen ignorieren und sagen, nein, es ist schon okay. Es ist halt einfach nur schlecht, aber es ist okay. Du kannst ja. hier weiter arbeiten. Und bei anderen kannst du dann sagen, nee, wir haben ja hier jetzt einen Grund, um dich zu feuern. Dann vielleicht
0: doch lieber bei Amazon in den Wage KG. <lacht>
1: Ja, an den habe ich auch gedacht. Oh man. Ja, also die Situation bei Tesla ist definitiv besser als der Way <lacht> Cage. Aber auch bei Amazon ist das noch nicht ganz so schlimm, obwohl das ja deren, deren Patent war. Naja, ja, also ich so sag. Also bei, Juni,
0: also bei Union Busting denke ich immer zuerst an Amazon, weil da gab es ja diese geleakten Videos, diese Videos, die halt die Supervisors dann ähm, halt vorgelegt bekommen und gesagt so, achten Sie auf gefährliche Ausdrücke, die ähm, äh, halt bei Ihnen die Alarmglocken schrillen lassen sollten, wie Living Wage, also ein, ein Grundeinkommen, von dem man leben kann. Sollten Leute sowas sagen, dann passen Sie gut auf, vielleicht gründen die eine Union. <lacht>
1: Weiß ich nicht. Das klingt interessant. Ja, das nervt halt einfach, dass diese großen Firmen, Amazon, Tesla und die anderen sind da tatsächlich auch nicht so wirklich viel besser, dass halt ja. immer versuchen, nee, also Gewerkschaften, nee, 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 das, das erlauben wir hier nicht. We don't do that here. Ja. Tesla wurde auch schon im September 2019 genau für, für so eine Beeinflussung in der Bildung von so einer Gewerkschaft eben auch schon als schuldig gesprochen. Also mhm. logischerweise passiert das bei Amazon auch, aber du bekommst die halt nie richtig in die Finger, die großen Firmen. Aber es ist halt offensichtlich, dass sie es machen. Bei Tesla war halt das Problem, dass sie halt Sicherheitsbeam äh, Sicherheitsbeamte halt wirklich angehalten haben, die Mitarbeiter richtig zu belästigen, die Flugblätter dafür verteilen. Also das ist halt wirklich eine Low-Tech-Solution. <lacht> Und da haben die halt gesagt oh ja, schickt mal das D5 vor, die dürfen <lacht> das nicht machen. <lacht> yes, <lacht> damit kenne ich mich aus. <lacht> ja, mehr oder weniger haben die sowas in der Richtung gemacht, um einfach nur die halt direkt wegzumobben. Mm. Oh, und ich habe noch eine kleine Anmerkung. Es haben tatsächlich Arbeiter bei Tesla gesagt, dass sie wirklich exzessiv überwacht werden. Also richtig mit auch es wird jede Taste, die du auf deiner Tastatur drückst, getrackt. Das machen die ja immer bei diesen richtig oh, scheiß Office-Jobs. Ja, ja, oh ja, das ist halt einfach so unnötig. Und halt, und halt solche Ziele für deine eigene Produktivität, die einfach viel zu hoch angesetzt sind. So dass du halt auf eine gewisse Weise gezwungen wirst, keine Pausen zu machen oder halt auch nicht. Oder halt das Badezimmer seltener zu benutzen.
0: Mhm.
1: Also halt alle Amazon. Und natürlich wollen halt auch viele, viele Arbeiter auch einfach mehr Geld haben und halt bessere Sicherheiten und bessere, bessere Arbeitssituationen generell. Ja. Hm. ja. Weißt du was? Das ist eigentlich echt Slavery. Ja. Dachte, also, wenn du vielleicht nicht in diesen, in halt solchen richtig geilen Jobs dort arbeitest, dann könnte ich mir halt schon vorstellen, dass es dort toll ist, wenn du auf irgendwelchen höheren Positionen bist, vielleicht ist irgendwie sowas wie Lead Developer und du musst dann halt nur, du musst dann wirst dann selbst nicht mit den Performance-Metrics gekrabbelt, sondern du kannst einfach alle unter dir peitschen. Hm. Dann kann ich mir das schon recht gut vorstellen, aber sad. Finde ich halt sehr... Also weißt ich du, du willst ja bei Amazon nicht der sein, der im KG sitzt, So, du willst ja der sein, der dann den Leuten im KG erlaubt, aufs Klo zu gehen. Genau. Ja. Aber ich fand es krass. Ich habe immer wirklich gedacht, so bei
0: Tesla, also insbesondere jetzt so natürlich Leute in welchen Fabriken oder so jetzt mal ausgenommen, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die schwierige Arbeitsbedingungen haben, aber... Ich dachte immer, so Office-Jobs bei Tesla, vor allem so halt, was Self-Driving angeht. Hm. Selbst wenn es so die Leute sind, die halt die Autopilotenshit auswerten, das ist doch schon wieder das ist doch schon wieder total gefährlich. Wenn, wenn du das sagst, heißt, so ja, dann, dann machen wir hier auf, auf TikTok-Moderation und müssen innerhalb von fünf Sekunden einschätzen, ob ein Video eine gefährliche Situation zeigt oder nicht. Ja. Und dann, wer äh, weiß, was mit deinem <lacht> Snapshot
1: passiert. Ach nee, Wieland, weißt du, was mein liebstes Thema ist, was ich heute gern mal ansprechen würde? Nein, Jona, was ist es? Die Kontroverse rund um das neueste Harry-Potter-Game. Äh, weiß ich nicht, Jona. <lacht> oh, <Mann. lacht> äh, Wollen wir vielleicht gehen? Ich,
0: ich gehe mal kurz. Ich will zwar nicht auf Twitter, <lacht> aber ich habe trotzdem keine Lust irgendwie gecancelt zu... Nein, Spaß. Ähm, okay, Jona. Meinst du das jetzt ernst? Oder, wollen, oder wollen, wir, wollen wir vielleicht doch lieber über KI reden? Nein, lass
1: uns dann mal doch lieber über KI reden. Okay, gut. Da gibt's gut. was richtig Geiles bei Bing und Google, ist da passiert.
0: Ja, Alter, Jona, Google scheißt sich einfach komplett in die Hose. Ähm, schon vor ein paar Wochen wurde bei Google eine, ja wie soll ich sagen, eine Warnung geissued, dass eine die Existenz der Firma bedrohende Situation eingetreten ist. Aha. Und zwar ähm, werden ja viele ähm, halt äh, sagen so, ja, Google, die verdienen doch ihr Geld mit ganz vielen Sachen. Auch zum Beispiel, als ich da gestern mit jemandem drüber geredet habe, meinte er so, hä, aber Google hat doch YouTube. Abgesehen davon, dass YouTube nicht profitabel ist, also noch nie war. Ja. Und egal, ja, mhm. Google verdient 60% seiner Einnahmen über halt die Werbung in der Suche. Ja. Und ähm, Jetzt hat äh, Bing oder beziehungsweise Microsoft hat halt angekündigt, dass es ab demnächst, ab so März ungefähr, im Edge-Browser einen KI-Assistenten geben soll, der auf ChatGPT basiert. Und der soll aber noch ein bisschen richtig krasser sein, denn im Gegensatz zu ChatGPT arbeitet dieser KI-Assistent mit dem Internet zusammen. kann Dinge abrufen und alle möglichen Sachen machen und es ist einfach nur... Insane. Ich habe es nicht ausprobiert, denn um es ausprobieren zu dürfen, musst du dein ganzes Windows auf die von Microsoft empfohlenen Einstellungen einstellen. Und da habe ich keine Lust drauf. Deswegen warte ich einfach, bis das, also um die Beta auszuprobieren. Und darum, ja. Google packt sich halt gerade komplett ein, weil sie halt denken, oh mein Gott, es könnte halt legit sein, dass Leute einen Grund haben und viele wahrscheinlich auch das tun werden, halt nicht mehr zu googeln, sondern halt zu bingen. Nicht mehr Chrome zu benutzen, sondern Edge. nicht ja, mehr Google zu benutzen, sondern Bing. Das ist, es ist unglaublich, wie technologische Innovation halt so jetzt diese, diese Machtverhältnisse dort ähm, halt... Ändern kann. Ändern kann, ja. Das, wow, also da war ich richtig, richtig begeistert. Also ich habe da halt so, so Demos gesehen, wie zum Beispiel, du hast halt irgendeinen Quartalsbericht offen als PDF, der halt 120 Seiten lang ist dann machst du halt den KI-Assistenten auf und sagst, was sind die wichtigsten Punkte aus diesem Dokument? Und der dann so, alles klar, hier bitteschön. Und dann geht es halt einfach. Und natürlich, eventuell hast du bestimmt auch gesehen, das Segment in der WAN-Show, in der das ausprobiert wurde, mit dem, mit dem Preisvergleich von Hoodies und Rucksäcken, wo halt Luke das äh, live ausprobiert hat und dann halt so gesagt hat also dem gesagt: Hey, ich will einen Rucksack kaufen. Ich habe gehört, der von lttstore.com soll sehr gut sein. Hm. Ähm, passt der denn gut? Was sagen, was sagen Nutzer über dieses Produkt? Und dann sucht der, die KI halt im Internet nach Reviews. Und das, das ist ziemlich cool. Also,
1: da bin ich sehr gespannt. Man, das ist schon mega geil. Also das ist ja auch die Idee, dass du, dass du bei, dass bei Bing und bei Google das dann ja richtig in die Suche integriert sein sollst. Also da hast du halt wirklich dann so ein extra Fenster-Thing, hm. wo es dann sagt, ja, okay, das ist halt das, was unsere AI dazu denkt. Und zusätzlich kannst du dann noch so ein Chat-Starten-Ding machen. Also zumindest bei Bing ja. kannst du das so machen. Wenn du natürlich das freigeschalten hast, wofür du auf eine Waitlist kommen musst. Ja. Und ich habe halt auch gesehen, oh, um halt beschleunigt dran zu kommen, musst du halt hier ein paar microsoft approved Dinge tun. Ja. Und ich so, ich könnte mir halt vorstellen, dass das legit, dass du einfach legit nicht dran kommst, wenn du die Sachen nicht machst. Ja. Und wenn die halt sagen, ja okay, wir schalten das jetzt mal für 10.000 Nutzer frei, dass du dann, wenn du die Sachen gemacht hast, dass du dann vielleicht Glück hast. Ja. Das habe ich halt erwartet, dass das passiert und oh Mann. ich weiß noch nicht, ob viele Menschen Microsoft genug hassen, dafür, dass Google halt keine Angst haben muss. Verstehst du?
0: Hm. Ich finde, Microsoft fliegt immer so ein bisschen unterm Radar, was so die die gehateten Tech-Firmen angeht. Weil man verbindet Microsoft was? immer mit... Ich finde, man verbindet Microsoft immer mit Windows. Ja. Aber ich finde so mit, was ja, sage ich mal, gerade eher ein Zeitgeist ist, also halt Daten auswerten, Nutzer tracken. Mhm. Da finde ich, das macht Microsoft auch, keine Angst. Aber da fliegen die so ein bisschen unter dem Radar, glaube ich.
1: Also ist mein Eindruck. Oh, das Deiner, hatte ich Deiner, jetzt Deiner, so. Deiner nicht, okay. Das hatte ich jetzt nicht so im Gefühl. Okay. Milan, du kennst doch den YouTube-Channel Mental Outlaw. Natürlich kenne, <lacht> natürlich kenne ich den, Jona. <lacht> Nein, okay, mal äh, Scherz beiseite. Ich habe mir halt überlegt, wenn du halt echt mit der AI suchen könntest, wäre das halt echt geil. Wie zum Beispiel, wenn das funktionieren würde, könnte ich sagen, ich brauche aktuelle Themen für meinen Technik-Podcast. <lacht> <lacht> ja. Yes! Yes, und dann könnte einfach dann Bing oder Google Bart dann einfach sagen, ja, okay, ich habe hier ein paar Informationen zusammengestellt und dann kann ich die mir einfach nur aufs Handy kopieren und direkt... Und das funktioniert halt, weil natürlich ähm, Bing jetzt auch mit dem Internet halt direkt das direkt verarbeiten kann. Das hat nicht nur wie ChatGPT immer nur die Daten bis 2021. Was immer das Problem war ein bisschen bei dem ChatGPT, wenn du halt neue mm. Sachen, neue Themen ja. ansprechen wolltest. Dann hat das halt gesagt, ja, okay, das ist halt das, was ich dazu denke. Aber ich habe keine Daten nach 2021. Mm. Also enjoy it with a grain of salt, ja. würde ich mal sagen. Während das halt bei Bing anders ist, da kannst du halt legit das nach Dinge fragen, die halt vor fünf Stunden oder so passiert naja. sind. Und das sagt dann, ja, okay, es ist halt das und das und das passiert. Ja. Und wenn du weiterlesen willst, hier ist ein Artikel. Ja,
0: finde ich auch sehr gut, dass die KI, also weil da gab es ja sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, sehr viel Kontroverse schon im Vorherein, darum, woher nehmen diese Chatbots ihre Informationen? Denn wie gesagt, es ist ja technisch gesehen nur ein Texttransformer. Der nimmt technisch gesehen nirgendwo seine Informationen her in dem Sinne. Das ist ja alles nur als Gewichtungen in seinem neuronalen Netz gespeichert. Aber jetzt mit Bing, natürlich es kann aufs Internet zugreifen und sucht mhm. natürlich auch. Und da finde ich sehr gut, dass es auch diese Sources so angibt. Und dann sagen kann, guck mal hier, das habe ich da gefunden, das steht da und hier ist der Link. Und den kannst du draufklicken, um weiterzulesen.
1: Ja, das ist schon gut gemacht. Dann kannst du einfach draufklicken, ja. fertig, geil.
0: Ja, weil, also ich fände das halt sehr wichtig, wenn, keine Ahnung, wenn ich halt zu irgendeinem Thema eine Frage stelle und sage, keine Ahnung, so, ja, wer ist das und das? Und dann sagt äh, halt Bing so, ja, der Typ ist äh, das größte Arschloch auf der Welt. Und dann halt so, dann ist halt so diese Zitierung, also Quelle, Bild.de und so, ah, aha, yes aha. <lacht> Short. Deswegen finde ich das eigentlich sehr gut, dass, dass das so gemacht wird.
1: Ja, nur sonst hast du halt immer das Problem, dass du dich wie bei jeder AI bis jetzt halt nie so richtig auf die Korrektheit der Antworten verlassen kannst. Auch das, was es generiert, hm. kann theoretisch falsch sein. Und wenn du ja. auf eine der Sources klickst, dann wird dort ja garantiert drinstehen, was die Source gemeint hat. ist ja irgendwie logisch. Ja. Aber du hast halt trotzdem nirgendwo die Garantie, dass es tatsächlich stimmt, was, was deine AI dir halt gegeben hat. Ja. Weil die nimmt ja tatsächlich von überall Text und von nirgendwo Text gleichzeitig. <lacht> das ist halt das Interessante. Ja. Deswegen ist das ja so ein großes Copyright-Problem.
0: Aber ich kann leider nicht mehr ganz so, ja wie soll ich sagen, excited sein, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt, jetzt wo es ins Internet darf, wird alles besser, es wird so cool werden. Das Internet wird jetzt richtig ja. insane. Ja, und dann hat sich aber rausgestellt, dass die neue Bing-KI so ein bisschen den Weg von Tay geht, wenn, wenn man sich daran noch erinnert. Tay war ja so also eine Twitter-KI, die dann ähm, relativ schnell abgeschaltet werden musste, weil sie irgendwie anfing, den Holocaust zu leugnen, etc., etc. Und ähm, ein ähnliches Problem hat Bing jetzt auch. Und zwar gibt es sehr viele äh, Berichte dass wenn man lange Konversationen mit der KI führt, über 15 Nachrichten sind das immer so, dann fängt die KI, ja, man kann es nicht anders sagen, sie fängt an, ein launischer Teenager zu werden. Ja. So, dann fängt die KI halt plötzlich an, so richtig so, so
1: richtig, ah, ich, ich, <lacht> Weißt du, was ich mir dafür aufgeschrieben habe? Was ich habe mir dafür aufgeschrieben, die AI ist dann halt einfach ein bisschen verwirrt, wird repetitiv und ist halt einfach überhaupt nicht mehr hilfreich und antwortet halt in so einem seltsamen falschen Ton, in so einer falschen Tonlage, ja.
0: weißt du? also vielleicht als Beispiel, dass, ähm, dass, Also, dass die KI dich halt auch legit einfach gaslightet und halt, also ganz oft zum Beispiel, sie behauptet einfach, du hast sie beleidigt. Und. Ja,
1: und, und dann, dann nimmt dann, sie halt an, ja, okay, der Nutzer liegt auch manchmal einfach falsch, du bist einfach dumm. Ja, ja das ist halt auch okay. Und dann sagst du halt Oder hä, ich habe
0: dich nicht beleidigt. Und dann sagt sie, doch, du hast mich beleidigt. Da, auf jeden Fall, ich kann das beweisen. Ich habe alle unsere Chatprotokolle, weil ich bin voll die geile KI. So, hör auf zu lügen, was soll die Scheiße? Und sie ist richtig unfreundlich zu einem plötzlich.
1: Ja, und dann hat sie halt solche voreingenommenen Aussagen und, mh, also, das ist ja. Weißt du was? Jetzt, wo du launischer Teenager gesagt hast und wo die dann, und wo dann die KI tatsächlich mit solchen schnippischen, negativen ja. Aussagen dann so dich konfrontiert, erinnert mich das auch wieder auf eine gewisse Weise an Just Cause 3, weißt du? <lacht> Weißt du, wir kommen immer wieder zu diesem Spiel zurück.
0: Das und Watch Dogs, egal was passiert. Ja, es egal die, was passiert. Das sind immer die
1: beiden Spiele, zu denen du Parallelen ziehen kannst. Ja, also für alle, die das, jetzt, die das jetzt noch nie gespielt haben, es gibt in dem Spiel eine KI, die aber schon halt in den 90ern entwickelt wurde aus diversen alternativen History-Gründen. Und... Da gibt es halt die, die eine Frau, Eden Callahan, und die hat tatsächlich, die ist die Chefin der Eden Corporation im Spiel und die hat eine KI geschaffen. Und die Stimme der KI ist sie als Chefin geworden. Und ich weiß es nicht, ob ich euch das eine DLC spoilern soll, aber die Idee ist, die Eden Corporation existiert immer noch weiter, auch nach ihrem Tod. Und sie wurde effektiv durch ihre eigene KI mit ihrer Stimme ersetzt. Mm. Und das ist halt das, das, das eine Big-Plot-Reveal am Ende von einem der DLCs.
0: Mm, okay.
1: Und da mobbt die dich halt auch richtig heftig als Protagonist, wenn du halt versuchst, ihre Basis <lacht> zu zerstören, hier das anzugreifen. Und da mobbt die dich und sagt dann halt, ja, du weißt doch aber, dass das, was du gemacht hast, vollkommen insignifikant ist im Vergleich zum größeren Bild. Und dann muss natürlich Rico, also der Main Protagonist, natürlich auch wieder schnippisch antworten. <lacht> Und, oh man. Und ja, die Anspielung vorhin zu Diravello, naja, gut. Ja. Okay. Er ist einfach der Diktator
0: im Spiel. Ja, Jona, also bei Microsoft lief ja offensichtlich jetzt nicht alles so geil. Äh, haben vielleicht andere Tech-Firmen auch sag ich mal, irgendwie versucht, jetzt in das Game einzusteigen. Weil ähnlich, wie ich ja auch letztens schon mit den Autos gesagt habe, dass die anderen Autohersteller ja auch nicht einfach sagen werden, ja, dann macht das Tesla wohl ab demnächst. So kann ich mir nicht vorstellen, dass Google halt diese, diese äh, höchste Alarmstufe eingeschaltet hat und jetzt die ganzen Engineers da saßen
1: und sich dachten, ja, dann gehen wir wohl pleite. Tschüss. Ja, wie du am Anfang des Themas schon gesagt hast, da hat ja Google direkt gesagt, wait, Wait, was passiert hier? Wir müssen direkt selbst da unsere AI dann direkt droppen dazu. Die haben ja, sind ja die Autoren von dem Google Bart, was prinzipiell genau das gleiche ist, mehr oder weniger, mhm. bloß halt für, für Google. Und dass sie sehen tatsächlich auch diese Prompts, also das, was es dir anzeigt, auch exakt genauso wie bei Bing, mehr oder weniger aus. Ja. Also so unterschiedlich sind jetzt nicht erstmal visuell, von den Antworten definitiv, wie mhm. die funktionieren, aber... Für den Nutzer macht es wahrscheinlich nicht so wirklich einen Unterschied. Und die haben halt sich gedacht, shit, was machen wir jetzt? Und haben einfach Google Googlebart überstürzt erstmal vorgestellt. Also haben das zeitlich komplett vorgezogen. Und es war einfach nur schlecht, was passiert ist. Also da wurde für die Präsentation erstmal das Smartphone vergessen, auf dem ja, das, das gezeigt glaube, ja. werden sollte. Ja, war, war ein bisschen wack. Aber na gut, sie haben es halt trotzdem hinbekommen. Und in dem Werbevideo, was sie dann mal ins Internet gestellt haben, hat tatsächlich. Google-Bart eine falsche Antwort gegeben. Ja, ja, Das, für was wir die ganze Zeit immer schon gewarnt haben, dass du dir halt nie sicher sein kannst, ob das korrekt ist, was dir die AI gesagt hat. Und genau das ist im Präsentationsvideo passiert. <lacht> das
0: ist aber auch interessant. Aber war das live? Wurde das live gestreamt? Oder warum ist nee, das, 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 das ist ist einfach nicht
1: aufgefallen? Nee, es ist einfach nicht aufgefallen. Ja. Beziehungsweise ist dann halt einfach im Nachhinein dann Reuters aufgefallen. Die haben gesagt, warte mal. Wait. Ja. Das, was dazu steht, das stimmt aber eigentlich gar nicht. Ja. Und du kannst dir ja bestimmt vorstellen, was dann direkt mit dem Aktienkurs von Alphabet passiert ist. Ja. Ja, gut. Und ich bin halt auch dafür, lieber zu warten, bis einfach das, diese AI-Systeme gut funktionieren hm. und Anstatt jetzt einfach so eine so eine halfgewogte so half hm. Lösung jetzt zu haben, das ist halt ein bisschen meh. Also bei, bei Bing kann ich das ja verstehen, weil die haben das ja jetzt die Konversation erstmal nur auf fünf Fragen limitiert, sodass das alles im Rahmen bleibt. Halt einfach ein guter Fix, finde ich. Und dann sagt es einfach... Naja, Band-Aid-Fix, aber ja. Gut, ja, es ist halt ein Band-Aid-Fix, aber er ist auf eine gewisse Weise gut. Weil dann sagt es einfach, ja okay, frage mich nach einem neuen Thema. Dann klickst du auf den Button und dann kannst du halt Bing nach einem neuen Thema fragen. Mhm. Natürlich ist es auf eine gewisse Weise ein Band-Aid, aber es ist halt das beste Band-Aid, was du gerade haben kannst. Mhm. Verstehst du? Ja. Ja, und ich würde halt auch echt bei diesen Such-AIs lieber warten, bis es einfach funktioniert. Und bis du dann nicht halt irgendwie so einen nervigen Teenager auf der anderen Seite dann nach der Frage 15 hat, weil ehrlich gesagt kann man dann auch mit echten Leuten reden, wenn man genervt werden will. <lacht> Weißt du, Bing muss mir da nicht sagen, ja, um jetzt noch mal zu dem Beispiel zurück von vorhin zurückzukommen, Jona, äh, also du brauchst jetzt echt keine guten Themen für die Crunch-Time. Lass doch erstmal deinen Podcast populärer werden. Also weißt du, ich muss doch nicht sowas hören. <lacht> das muss man sich doch nicht antun. Ja. Und ja, dann, dann warte ich lieber, bis es einfach alles ja. bis einfach alles geil ist, anstatt jetzt halt eine schlechte Lösung zu haben. Wieland, ich habe noch eine richtig galaxy brain Idee dazu. Okay. Die habe ich tatsächlich auch bisher noch nicht so im Internet gefunden. Okay. Also, das war halt wirklich ein, ein eigener, ein. Quantensprung? Naja, nein, ich würde es jetzt keinen Quantensprung richtig nennen. Aber naja, gut, AI ist zur Suche zu benutzen, ist auf eine gewisse Weise ein Quantensprung. Ein bisschen. Zumindest, wenn es funktionieren würde. Hm. Richtig. Auf jeden Fall finde ich eine geniale Idee. Microsoft hat ja jetzt nicht nur die neue Such-AI, sondern besitzt ja auch. VS Code und GitHub Copilot. Und du verstehst vielleicht schon, auf was ich hinaus will. Man könnte ja, während man programmiert und dann in der Konsole ein Fehler oder sowas auftritt, könnte direkt Microsoft sagen, okay, ich suche nach diesem Fehler oder was auch immer bei dir aufgetreten ist, mm. dann direkt schon mal auf Bing. Und das schlägt dann halt auf, guck dann natürlich bei Stack Overflow nach, was dann die Lösung dafür ist. <lacht> und dann kann das dir, ohne dass du dein, dein VS Code verlässt, kann es dir direkt dann die Optionen anzeigen und die dann auch so anpassen, dass die mit dem Rest deines Codes funktionieren. Mm. Halt ein, das, was ein bisschen beim Copilot bisher fehlt. Weil beim Copilot kannst du einfach nur sagen, ich schreibe einen Kommentar und mach mal und dann mm. mach das was, was es glaubt, was korrekt ist. Aber das hilft dir ja nicht wirklich, ja, Fehler ja. zu beheben oder Fehler ja, zu finden. Klar. Vor allem Fehler, die woanders sind. Ja, und, und auch Fehler, die woanders sind, wenn du dann halt dein Programm startest und das dann merkt, Oh, ich weiß, was die Lösung für dein Problem ist, und sag dann Hinweis: Ja, mache doch hier das und das. Mm. Das könntest du halt direkt mit rein integrieren mit den Antworten von Stack Overflow. Das heftig.
0: Das äh, funktioniert tatsächlich sehr gut. Also, ich muss sagen, obwohl ich ja GitHub Copilot habe, habe ich auch schon des Öfteren lieber ChatGPT benutzt für meine Programmierprobleme, denn wie gesagt, ja, Copilot schlägt dir halt so die nächsten Zeilen vor, wo du deinen Cursor hinsetzt. Aber ich hatte zum Beispiel halt so Probleme, dass ich irgendwie TensorFlow Code aus einer alten Version hatte und er hat dann nicht mehr funktioniert, weil ich eine neue Version von TensorFlow hatte. Ja, und also das, das, das typische Informatikproblem. Also habe ich einfach gesagt, hey, dieser Code funktioniert nicht mehr, weil ich jetzt eine neue Version habe. Wie muss ich ihn ändern, damit das jetzt in der neuen Version funktioniert? Und dann ChatGPT so, Na, kein Problem, das hier ist der neue Code. Ich so, Dankeschön, tschüss. So, das war richtig gut. Ey, das ist echt genial. Ja. Deswegen. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Deswegen, das ging richtig gut, das fand ich, das fand ich wirklich gut und das kann halt Copilot nicht.
1: Ja gut, angeblich soll ja die, die Bing-AI noch ein bisschen stärker sein, angeblich als ChatGPT. Also vielleicht ist das dann. Vielleicht kann das dann ja doch noch richtig geile Sachen machen in Kombination mit dem Copilot, der jetzt schon, wie alt ist? Zwei Jahre? Ja, ich stimmt. So. Mhm. Ja. Dass dann praktisch wie einfach eine neue Copilot-Version rauskommt, wo das dann so ein bisschen mit integriert ist, die das was halt Stack Overflow dazu sagt. Dass mhm. es einfach so, eine so einen priorisierten Einfluss hat auf deinen Code, auch bei Fehlern und so. Wieland, wie wir wissen, wiederholt sich ja die Geschichte ständig. Ja. Es hat sich wieder mal alles, was in den letzten Folgen der Crunch Time passiert ist, exakt genauso wiederholt. Okay, ich bin gespannt. Also, Meta hat jetzt für Facebook und Instagram auch so eine Art Verifizierung für Geld. Also praktisch das Äquivalent ja, ja. von dem, was Twitter hat. <lacht> und oh man... Da haben wir schon lange genug drüber gesprochen, ja. wie das bei Twitter war. Und bei Meta soll das tatsächlich noch teurer sein. Also die wollen tatsächlich 12 Euro pro Monat beziehungsweise 15 Euro pro Monat, wenn du es auf Android und iOS kaufst. Und das halt wieder so ein richtig großer Slap ins Gesicht. Ui. Und ich, ich mag das halt auch auf eine gewisse Weise, weil ich finde das halt auch ein bisschen nervig, dass bei den Spielen, das dann ja die, die, die großen Häuser wie jetzt... Apple und Google dann halt bei ihren Play Playstores sagen, naja, okay, nee, 30% davon, was ihr ausgibt, kommt jetzt zu uns und ihr dürft keine alternativen Payment-Providers haben und ihr dürft auch nicht auf irgendeine Website verlinken, wo man das dann kaufen kann, auf eine gewisse, bestimmte Weise, weil dann würde uns ja Geld verloren gehen. Mhm. Und dann sagen einfach die Hersteller, ja, wenn ihr es halt im Internet kauft, kostet es einfach weniger als in der App. Ja. Und ich glaube, das ist ein gigantisches Incentive für Nutzer, dann tatsächlich auch weniger das Handy und einfach dann mal an den PC zu gehen, und um dort mal das zu benutzen. Vielleicht merken sie auch, oh, Facebook ist halt irgendwie viel geiler am PC oder so, weil du einfach ja. viel mehr sehen kannst und du hast direkt die Freundesliste auf der rechten Seite und wie auch immer. Das könnte ich mir echt geil vorstellen, dass einfach mehr PCs das Internet benutzen, weil das stört mich irgendwie so ein bisschen, dass so wenige immer mit dem PC im Internet sind, sondern wenn du mal die Statistiken anschaust, sind... 95% der Geräte im Internet Mobilgeräte, ja. also Tablets und Smartphones. Ja, Ja gut. Und da wissen wir natürlich, bei welchem Lieblingsmilliardär sich das Mark Zuckerberg abgeschaut hat. Natürlich. Ja, dann bloß da waren es halt nur 8 und 11 Euro pro Monat. Und so sind es halt 12 und 15, aber dafür ist es halt für Facebook und Instagram. Und für beide Plattformen. Nicht nur für eine. Hm. Ja, und die wollen halt, dass du dich mit deinem Ausweis verifiziert, Verifizierst, aber das ist natürlich ein bisschen fragwürdig, weil willst du tatsächlich, dass dann Sack am Ende ein Foto von deinem Ausweis in seinem geheimen Bunker liegen hat? Ja,
0: Jona. Das glaube ich wohl nicht. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich muss dir diesbezüglich was erzählen. Was aber damit was zu tun hat. Kein und Problem. Und zwar, wir haben seit Neuestem einen Späti hier in Chemnitz, Jona. Der irgendwie von 18 bis 6 Uhr geöffnet hat. Und das ist ein automatisierter Späti, wo du ähm, nur halt reinkommst mit einer App und all solchen Späßen. So, und ich wollte das ausprobieren. Und oh mein Gott, ist das schlecht. Also der Sign-up-Prozess. Weil, no joke, also erstmal, ich musste mir die Chains-App runterladen um da halt irgendwie ranzukommen. Und die Chains-App ist eine App, in der du dann wieder viele kleine Apps hast. Also Och, Chains ist eine App zur, sage ich mal, Stammdatenverwaltung. Also die Idee ist praktisch, du gibst Chains all deine Daten und dann kannst du praktisch sagen, oh, okay, ich kann jetzt hier an der Corona-Teststation. Ich, ich muss mich nicht bei der Corona-Teststation anmelden, sondern ich sage Chains einfach, teile meine Daten mit dieser Corona-Teststation. Oder halt mit 20.000 anderen, keine Ahnung, Grüne-Berger-Restaurant habe ich da. Also da gibt es haufenweise seltsame Sachen. Und jetzt betreibt ein Stadtrat hier in Chemnitz auch eine halt von diesen Mini-Apps für die Chains-App. Und das heißt, das heißt der F2 Mini-Store. Und der Sign-Up-Prozess, wenn du die machst du auf in der Chains-App, und dann hast du so halt die Felder, Name, also Vorname, Komma, Nachname. Auch gut. Und oh, dann, in einem Feld. Ja, ja, Vorna Und das sure. sind alles Multiline-Felder. Halt Geburtsdatum, Geburt, alles Mögliche. Und dann, pass auf, und dann der Let das letzte Feld ist einfach Ausweiskopie hochgeladen, Fragezeichen. Am besten geht das per Chat in der Chains-App. Und dann, ich so, das ist auch ein Multiline-Text. So, soll ich da jetzt Ja hinschreiben oder was? <lacht> Und das Geilste ist, ich habe den Sign-up-Prozess nie nicht mal abgeschlossen, nicht mal angefangen, technisch gesehen. Ich habe mir das angeguckt, das Formular, hab ja. gedacht, nee, lieber nicht. Und ich bekomme seit Neuestem. Also, die Idee ist, ich soll einen Chat mit diesem Store aufmachen. Das Geile ist, auch gut, wenn du in der Suche suchst, findest du. Den Store mit seinem Namen und du findest aber auch einen Typen, einen Klarnamen, wo in Klammern halt der Name von dem Store steht. Jetzt soll ich auf eigenes Risiko einem oder vielleicht am besten beiden von diesen Kontakten per Chat in dieser wacken Chat-Funktion von der App am besten so Fotos von meinem Ausweis schicken, die
1: höchstwahrscheinlich weiß ich nicht, nicht verschlüsselt weiß ich, ist. Weiß ich, weiß ich nicht.
0: Weißt du das? Ist,
1: what the fuck? Oh man, das sind halt die einfachsten Apps, die man hacken kann. Das ist halt dann die Web-Server. Das heißt, ja, das ist so. What the fuck? Und dann wird das höchstwahrscheinlich dann auch unverschlüsselt oder whatever mm. übertragen. Oder nur über HTTPS höchstwahrscheinlich. Und dann. Oh. oh Gott. Aber das ist so.
0: Nee, ich meine, so hart brauche ich jetzt nicht ähm, meine Röstzwiebeln nachts um drei dass ich euch da jetzt Fotos von meinem Ausweis schicke, vor allem in einem Chat. Das ist so. Ich meine, natürlich, es könnte technisch gesehen genauso unverschlüsselt sein, wenn ich bei Teilauto meinen Ausweis in diesem Prozess hochlade, der integriert ist. Ja, natürlich. Aber trotzdem ist das noch ein ganz anderer Beigeschmack, wenn ich irgendein so Webformular habe, wo ich da das Wort Ja in ein Feld eintrage <lacht> und dann in irgendeinem Chat in einem von zwei Accounts Fotos von meinem Ausweis schicke in irgendeiner Chatfunktion von irgendeiner App und ich bekomme jetzt seit kurzem Immer wieder Nachrichten im Chat mit diesem Store. Da steht so, hey Wieland, möchtest du deinen Anmeldeprozess nicht abschließen? Ich so, hey, wieso? Wieso kann der mich kontaktieren?
1: Oh nein. Ich ja, habe mich dann nicht angemeldet
0: das. dort. Holy f***ing, <lacht> What the f***? Nein. Ja, also ich habe ich habe Erfahrung mit, von bei wem will ich, dass mein Ausweis darum liegt.
1: Okay, also jeder, der sich ein bisschen mit Computersicherheit oder Mensch-Computer-Interaktion auskennt, hat also jetzt erstmal ein Herzinfarkt. Ja. Oh man, und alle restlichen Hörer, schön, dass ihr noch dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr nicht umgefallen seid. Ja, das wollte ich bloß sagen zum Thema, verifizier mal deinen Ausweis. Auf jeden Fall ist das,
1: würde ich mal sagen, vielleicht sogar schlimmer, als dass Zuckerberg ein Bild deines Ausweises hat. Ja. Gut, okay. Ja. Auf jeden Fall, mal wieder zurück zum Metathema. Die wollen halt auch sagen, dass du dann einfach einen besseren Schutz gegen Identitätsdiebstahl auf der Plattform hast, weil dann hast du dich halt mit deinem Ausweis verifiziert, und bist du halt garantiert die Person. Das richtet sich natürlich vor allem an Influencer-Politiker und so Prominente natürlich. Mhm. Ist ja, denke ich, logisch, dass es dann nicht 5000 Elon Musk Twitter-Accounts gibt, bloß dann halt auf Facebook. <lacht> ja, gut. Und die wollen auch sagen, okay, du hast einen schnelleren Zugang zum Support-Team und Deine Posts sind auch sichtbarer. Also ein bisschen das, was Elon Musk bei Ach sich Gott. auf Twitter gemacht hat, bloß halt nicht ganz so extrem. Und das heißt, die wollen dir halt auch wieder einfach nur Geld abziehen für halt so ein paar Funktionen, die es eigentlich gibt. Scheinfunktionen, ja. die es halt eigentlich schon so gibt, aber halt noch geiler. Ja, oh das ist halt einfach echt Mist, dass, es dann, dass dann das Verifizierzeichen genauso wie auf Twitter einfach nichts mehr bedeutet. Ich glaube, diese Plattformen wollen
0: sich selbst zerlegen. Weiß ich nicht, was, was, was der Spaß soll dass das Meta so gesehen hat, was bei Twitter passiert ist und die Schlussfolgerung daraus nicht war, nice, ein Konkurrent macht sich selbst kaputt, sondern die Schlussfolgerung ist,
1: nice, lass das mal auch machen. Ja. Da bin ich sehr seltsam. Wieland, deswegen habe ich doch gesagt, dass ich doch die Geschichte unbedingt wiederholen muss. Ja, da hast du recht, Facebook wird sofern die jetzt halt keine krasse, kein krasses Rebranding, Reworking oder halt irgendeine Revolution haben, wird das definitiv zusammen mit den Boomern aussterben. Da gibt es halt eigentlich keine Frage. Und halt die 1% Chance, dass es mit dem Metaversum etwas wird, darauf würde ich halt echt jetzt nicht hoffen wollen. Weil das ist halt einfach nur ein, eine echt große Geldverschwendung dafür, dass es halt vielleicht klappen könnte und Leute es vielleicht benutzen wollen. Weil... Wir haben ja schon mal in der Metaversum-Folge darüber geredet, eigentlich will niemand im Metaversum leben. Und die einzige Chance, die dieses System hat, ist, dass die, die ganzen Firmen einen dazu zwingen, weil die natürlich wieder eine Machtstellung haben und dann sagen können, ja okay, nein, jeder muss jetzt im Metaversum leben. Hier, wir geben euch Geld, kauft euch hier das, das Meta-Quest 3000. <lacht> Und dann arbeitet ihr ab jetzt im Metaversum. Genauso wie jetzt auch alle Firmen, die wieder gesagt haben, oh, okay, ihr müsst jetzt wieder alle ins Büro kommen. Da war jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, war das jetzt Meta oder Amazon? Die waren jetzt tatsächlich die Letzten, die jetzt von den großen Firmen, die jetzt alle wieder ins Office zurückgesogen haben, weil da kannst du ja mehr Produktivität aus deinen Sklaven rausziehen. Das exakt das Gleiche, ist auch bei Apple und Samsung passiert. Genau das Gleiche. Oder halt auch den anderen Android-Hersteller natürlich, weil... Wofür braucht man denn hier den, den schönen Port, mit dem man noch seine Kopfhörer anstecken kann? Oh ja, hm, aber die Handys, die müssen doch alle immer dünner werden und weniger Akkulaufzeit haben. Mhm. Aber die bessere Kamera natürlich, oh boy. Ja. Und natürlich muss, muss das Top-Flagship-Phone mehr als 1.000 Euro kosten. Mittlerweile glaube ich dann eher sogar in die Richtung 1.800. Also es ja Weil ja. sonst also ist es ja nichts wert. Weil sonst ist es ja nichts wert. nicht ich so, was? Ja. Weißt du, ich dachte mir schon damals, als, als das OnePlus One rauskam, ich so, oh mein Gott, das ist halt richtig heftig. Aber das ist halt für, für Smartphones sind halt die aktuellen geilen Smartphones halt ganz schön teuer eigentlich. Mm. Hatte ich schon damals das Gefühl. Und heutzutage ist der Markt einfach nur komplett zerstört. Weil nur die allerwenigsten können sich halt das neueste Smartphone kaufen. Ja, Ich verstehe halt nicht, wer die sich dann holt. Und wer dann sagt, ja okay, fast 2.000 Euro sind dafür gerechtfertigt, dass mein Prozessor um 5% schneller ist und die Kamera um 5% besser ist. Und die restlichen Sachen sind halt nur Marketing-Talking-Points mhm. von Apple. Wo die gesagt haben, oh ja, aber der Chip und oh ja, hier die, der Schutz, dass du dein Smartphone garantiert nicht reparieren kannst, der muss doch integriert sein, dafür müsst ihr doch zahlen. Genau das gleiche ist ja auch bei, den, bei dem neuesten iPad gesehen, äh, passiert. Da habe ich auch einen Short von dem Marcus Brown Lee dazu gesehen. Der hat auch gesagt, das Einzige, was sie bei dem neuen iPad geändert haben, war tatsächlich nur der Chip, die Kamera und sie haben gesagt, ja, okay, deswegen könnt ihr euch jetzt halt erstmal ein neues iPad kaufen. Für mhm. wie viel Euro auch immer. Ja. Und natürlich der Wechsel zu USB-C, weil das ist ja der Superior-Port. Und alle anderen so, ja, das, das war ja schon die letzten zehn Jahre. Was ist passiert? Ja.
0: Aber jetzt musst du dir auch einen neuen Apple Pencil kaufen, weil dein Alter funktioniert natürlich ja, logischerweise nicht mehr. musst du dir einen neuen, neuen Apple Pencil kaufen mm. dann brauchst du
1: höchstwahrscheinlich noch ein USB-C-Ladegerät, weil es hat ja nicht jeder alle Apple-Produkte und hat somit schon alle Charger für alles da.
0: Und wenn er Glück hatte und zu seinem anderen Apple-Produkt
1: überhaupt einen Charger mitkam. Natürlich. Weißt du was? Smartphones sind eigentlich nur noch ein Scam heutzutage. <lacht> ja. Und dann kaufst du dir dann das, das, das Low-Level-Modell dann für 400 Euro, was dann tatsächlich mal nice ist, was dann halt trotzdem noch den AMOLED-Bildschirm hat und trotzdem noch die geile Akkulaufzeit hat. Aber die Kamera ist dann halt nicht so geil. Du hast dann höchstwahrscheinlich kein, kein, ähm, wie heißt das, Kos äh, kabelloses Laden, obwohl das schon seit immer gibt und ich so, what the hell literally 1984 ja und ich so, und ich so man du kannst es halt nicht mal kontaktlos laden und, und es hat dann natürlich nicht 5G, weil das wäre auch ein geiles Feature, wofür man dann ja extra zahlen könnte und dann bekommst du einfach halt ein Handy, was in manchen Aspekten richtig geil ist und in den anderen Aspekten sagen die ja, kauf dir doch das Smartphone für 1500 Euro und mittlerweile macht das jeder Hersteller so teuer das nervt halt schon.
0: Ja, ich würde ja halt sagen, so ja greift zu solchen Marken wie Huawei und Xiaomi, aber da, nah, ist, dann halt, da, da ist dann halt wieder ich, ich, bin, ich, ich mag mein Xiaomi-Handy es war halt auch nicht krass teuer und funktioniert sehr gut, aber ja da ist dann halt immer das Problem sozusagen wie viel halt äh, dann die CCP da mitbekommt von dem ja. was ich auf meinem Handy so für für,
1: für interessante Dinge mir angucke. Und dein Video von unseren Smooth My Balls Sponsorships Ja, natürlich. ja, ja. <lacht> <lacht> Weißt du, irgendwann wird einfach dieses Thema schon so lange her gewesen sein, dass sich einfach die neuen Hörer, yeah. die dann bei Folge 20 oder so eingestiegen sind, jetzt sich einfach denken, what the hell, was ist da gerade passiert? warum yeah, gibt yeah. das Smooth My Ball Sponsorship? Oder ist das einfach eine Anspielung von vor vier Jahren oder yeah. so? Oh man. Also im September... Da wird, glaube ich, die Crunch Time vier Jahre alt. Was? Vier Jahre? Ja, weil wir haben im September 2019, glaube ich, angefangen. Oder oh Oktober?
0: Mein, oh mein Gott. Ja, September.
1: Ja, also Wie, das, das ist halt vier insane. Jahren machen wir den Du musst halt sehen, unsere Folge 6 war ja im März, wo Corona angefangen hat. Ja. Das war, glaube ich, unsere Folge 6 oder 7 oder so. Ja. Circa. Und das ist halt insane. Oh wir machen Gott. schon seit fast vier Jahren Crunch Time. Jeden oh Monat. Monat. Wir sind jetzt auch bei Folge 41, also ja, ist ja, ja auch irgendwie logisch, dass es jetzt schon fast ja. vier Jahre sind.
0: So, Jona, die Leute, die uns hören, tun das natürlich absolut freiwillig und sind nicht dazu gezwungen worden. Hoffe ich zumindest. Also zumindest von uns wird niemand gezogen. Vielleicht liegt irgendwo, keine Ahnung, ein Pärchen im Gras... Weil es ist ja sehr warm jetzt für Februar geworden letzter Zeit. Vielleicht liegt irgendwo ein Pärchen im Gras und der, der Boy ist halt extrem enthusiastisch und sagt, hört ihr das an, Schatz? <lacht> und sie denkt sich auch nur, okay. Aber zumindest von uns wird niemand gezwungen, die Crunch -Time zu hören. Das heißt, wenn, wenn am nächsten vierten Sonntag im Monat die Leute auch wieder komplett freiwillig die Crunch -Time hören wollen, wo können sie
1: das denn tun, Jona? Also, wenn ihr die live hören wollt, habt ihr schon gehört, am vierten Sonntag im Monat, da schaltet ihr einfach mal um 18 Uhr entweder 102,7 MHz auf UKW rein. Oder, na gut, jetzt benutze ich mal die Begriffe, wie wir es vorhin etabliert haben. Ihr drückt einfach mal auf den Sendersuchelauf bei DAB+. Plus. Weißt du, das klingt halt schon echt dämlich.
0: Ja, also genau. Dann
1: schaltet sie lieber das Bukett 5B an. Das klingt sehr gut im Vergleich <lacht> dazu. Oder geht auf wwwradio klickt einfach mal dann auf Webstream, dort könnt ihr dann auch einfach direkt die Crunch-Time hören. Euer Superiors-Programm am jeden vierten Sonntag im
0: Monat. Genau. Und wenn man es verpasst hat am vierten Sonntag im Monat, wenn man vielleicht gerade irgendwie auf einem Spieleabend war oder so, wo kann man sich das dann nachher noch mal anhören?
1: Ja, das ist schlecht. <lacht> Nein, jedenfalls, man kann das natürlich auf Spotify nachhören. Sucht einfach mal auf Spotify nach, The Crunch-Time. Alternativ könnt ihr auch einfach auf diecruncht.me slash 41 gehen. Dort findet ihr jetzt natürlich auch noch die Beschreibung, die Shownotes, alle Links dazu, Links zum Podcast-Feed, Link zu Apple Music, Link zu Spotify. Also, ihr könnt auch einfach dort noch mal hingehen auf diecruncht.me slash 41. Und dort findet ihr einfach alles. Das ist super
0: dann würde ich sagen, wir hören uns einfach in einem Monat wieder und mal gucken, was bis dahin so passiert. Macht's gut. Ciao.
1: Das war die Crunch Time. Eine Produktion von Radio Unique.